1: everyone knows therapy is great for solving problems but getting therapy has its own problems too
2: det
1: money can't buy happiness, look at the fucking smile on my face.
2: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers mitt i. För egen del är det flyttkaos och för din del, Fabian, har hört att det är semester lite efter alla andra. Men det är för att du bor ute i Europa också.
1: Ja, det är lite förserad semester här. Jag tar tiden här i augusti och... Eh, Hoppas att allting låter bra, jag är med med micken som vanligt Men jag har inget stativ Så det blir att man får försöka sätta upp micken I någon okej okay höjd i alla fall Men den sitter lite lägre ner än vad de brukar göra Men jag hoppas att det inte det märks för mycket
2: Nej jag ska inte säga något Jag sitter här i gästrummet I en extra säng och får på det idag <laughs> det är så Mitt i flyttkaos här Och håller på att renovera och grejer I nya huset Så att,
1: ja det får bli som det blir i den veckan Men vi har spännande innehåll eller hur? Ja! Eh, som sagt, jag är på semester Orkar inte direkt leta case Jag vill vara lite manjana, manjana eh, Ligga vid stranden och grejer Framförallt
2: är det svårt också, vi pratar om det nu Även om mycket har gått ner så är det inte inom i alla fall, som du sa. Det är inte så mycket som en screaming buy liksom. alltså, Det är inte så mycket som är supersugt Sen är det mycket som har gått ner Och det börjar dyka upp framförallt med kanske lite mer svenska bolag Och lite mindre storor på bolag Tycker jag det börjar mycket som intressant ut Men det är inte något som liksom skriker köp till en riktigt Tycker vi i alla fall
1: Nej exakt, det är mycket som fortfarande är på eleverade multiplar Vi ska prata lite om det sen Och många intressanta case som vi också pratat om i år Det är lite mer special sits Det är speciella situationer och Som gör att bolagen kanske är lite attraktiva just nu Det är saker som händer i bakgrunden som gör att De till exempel kan få igång tillväxt Eller de kanske är för lågt värderade Men det är egentligen inte det vi ska prata om idag För jag tänkte att jag bland annat och många andra har haft rejäla drawdowns i år Och jag framförallt senaste so så under sommaren har haft rätt många drawdowns i många av mina innehav Framförallt för att case inte riktigt har spelat ut sig som jag trott eller har velat Men ändå så har min portfölj gått helt okej okay. Jag är faktiskt plus i år, vilket jag vet att många andra kanske inte är Och jag vet faktiskt inte riktigt om jag är värd att vara plus i år, men det är så det är så jag tänkte att vi ska prata lite i det här avsnittet om risk management, lite om positionering, hur man sizear upp ett och liknande för att eh, minska risken att eh, minska risk of ruin helt enkelt. som... Det är nog rätt viktigt just nu i sådana här tider.
2: Ja, och det där har vi pratat mycket om tidigare. Att en stor del, för, för att bli långsiktigt framgångsrik handlar det väldigt mycket om att överleva för att få med imorgon igen. Det är en av alla till att man ska undvika stor hävstång eftersom det är lätt att bli liksom wipa kontot på, på en, en ganska liten rörelse. Eh, så det där handlar ju mycket om... En stor del av framgången ligger ju i risk management. För det är ju så som jag sagt tusen gånger förut att all, inga investerare har rätt i alla case, snarare tvärtom. Eh, man kan ha ganska många fel överleva överlevelse om man hanterar sin risk sketa på ett bra sätt och hantera portföljhantering egentligen också. Så det tror jag är jätteintressant och jättenödvändigt, speciellt nu när som sagt börsen har varit väldigt sur. Jag tror att många kan behöva en sån liten genomgång och hur vi tänker kring det.
1: Och framförallt så har ju senaste åren handlat mycket om hur man hittar case. Man kollar efter företag med moats och management och liksom pricing power och de ska vara värderade till X eller till Y. Men det är ju bara en väldigt liten del egentligen av vår. Bör tänka på när du köper ett case Det är lite som att säga att Det enda du bör bry dig om I till exempel Formel 1 är bilen Men du måste ju också ta hänsyn till att När skulle du bromsa i kurvor? Är det sent eller tidigt in i kurvan? Och liknande saker för att inte köra in i väggen Eller köra av Så, så det är lite av den delen vi tänkte prata om För allt annat andra har vi haft väldigt många gäster Som har avhandlat och vi vill inte ta upp det igen så vi tänkte gå in lite mer på sånt som kanske inte pratas lika mycket om men som är minst lika, om inte mer eh, viktigt att tänka på. Ja och som vanligt ska vi
2: också köra igång med veckans topp tre eller veckas tre snabbare. Men som vanligt ska vi först påminna om att det inte är någon rådgivning och rekommendation. Vi bröt om vår process, hur vi tänker, gör alltid din egen analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med risk. Ja, vi gör som vanligt veckans trade tillsammans med Robomarkets som är den europeiska multiassetmäklaren med över 12 000 instrument som du kan handla på deras plattform. Det finns CFDs på aktier, ETF för index, råvaror, valutor, givetvis krypto också. Och dessutom kan man handla på valutakonto så man undviker onödiga växlingsavgifter.
1: Robomarkets har lokal närvaro samt kundsupport på svenska. Man är reglerade av tyska finansinspektioner och framförallt har man otroligt attraktiva villkor med låga kortage och tajta spreadar. Tillsammans med Robomarkets kommer vi varje vecka lyfta någon intressant investerings- eller tradingidé som du kan utforska vidare på deras plattform.
2: Ja, och den här veckan så är det en solklar intressant trade här, och det är såklart att titta på amerikansk indexet S&P 500 som är upp nu cirka 15% sen botten i mitten på juni. Det har ju varit ett riktigt bear rally och det är så, i en bear market, alltså går marknaden, så brukar vi ha väldigt stora studsar som ofta pågår längre och blir högre än vad man tror. När börsen är översåld, alla är väl väldigt liksom negativa, ja då kan börsen dra iväg riktigt hårt och snabbt. Så det är en volatil marknad. Väldigt kul förstås för de som tycker om att trada den. Och som vi sa i förra avsnittet fast det 25% i rallys under både 2001 och 2008 i de krascherna. Eh, även där många trodde på undergång. Så S&P 500 kan vara riktigt intressant att titta på och handla för den som är aktiv.
1: Ja, för det är ju så att fundamentan ser fortfarande otroligt bearish ut. Trots att CPI verkar ha pikat i USA. Eh, Fed vill fortsätta hålla tight policy till 2023. Eh, quantitative tightening har ju nyss börjat och kommer dubblas i september. Och eh, när man kikar tillbaka här så har ju ökning slags minskning i Feds balansräkning korrelerat otroligt väl med börsens utveckling ända sedan 2008. Och framförallt så kör ju många centralbankers in i en ekonomisk stagnation- vilket är lite tvärtom mot det- vad man faktiskt skulle vilja göra. Och Det är för att inte nämna att värdering- allmänt fortfarande är höga- och björnmarknader tenderar att sluta- med låga och inte höga värderingar. Och Dessutom har inte VIX- något så kallat paniknivåer än. Man har toppat ut kring 35- och vanligen tenderar en klimax- i en björnmarknad sluta med en så kallad blow off topp i växeln och det är jag enkelt att paniken drabbar marknaden. Så tror du att det här björnmarknadsrallet
2: ska fortsätta? Eller vill du syna det och gå kort nu kanske? Båda de positionerna kan du enkelt ta via Robomarkets instrument US500. Och vill du veta mer om Robomarkets? Besök då robomarkets.se och följ deras twitterkonto att robomarkets.se. Länkar finns i avsnittsbeskrivningen. Och är du nyfiken på att testa plattformen utan att satsa några riktiga pengar då kan du alltid skapa demokonto också för att känna och klämma på plattformen.
1: Som med alla investeringar är det viktigt att man förstår instrumenten och hur de fungerar. Handel med CFDs innebär alltid en hög risk att förlora pengar. Och det är viktigt att varit påläst innan man handlar. Fullständig riskinformation finns på Robomarkets hemsida. Ja, veckans
2: tre snabba här då. Först och främst har jag sett att du har notering här om Intel som du vill prata om, processortillverkaren.
1: Ja, och där handlar det egentligen om hur jäkla svårt börsen är. Eh, och inte släppte rapport... I början på augusti Och jag tog, det tog mig lite tid här att läsa igenom den För att det var en riktigt Intressant rapport, den var inte så Så positiv som många kanske Hade velat att den skulle vara För det är ju så att Intel har ju varit ett value case de Senaste åren Många har talat varmt om det eh, Inte någonting som riktigt har fallit mig i smaken Men jag förstår verkligen varför folk har varit intresserade Det är den här gamla giganten De ska gå igenom en turnaround Värderas väldigt lågt Och de har rätt stor marknadsandel fortsatt. Och det ser ut som att det var mycket intressant i pipen, speciellt för kärnverksamheten. Men, oj oj oj, vilket katastrofal kvartalsrapport de kom ut med då för någon veckor sedan. Man missade grovt i nästan samtliga kategorier. Från omsättning till vinst och man guidar ner rätt brutalt för helåret. Och man har ju gjort sig av med flera icke-kärnverksamheter, men nu verkar det ju också som att kärnverksamheten har imploderat, i alla fall om man kollar på den senaste kvartalsrapporten. Framförallt så säger de själva att de tappar andelar i till exempel avdelningen Data Center. Man förväntar sig att växa långsammare än marknaden som helhet. Och Ja, man undrar ju om det där beror på att eh, det byggs byggts
2: enormt mycket inom den kategorin eftersom alla har ju velat liksom bygga sina egna mål. Eh, undrar om det har börjat stanna av lite grann. Dessutom känner jag också att fler och fler börjar utveckla sina egna chip av olika anledningar. Till exempel vet vi att Apple nu har skaffat en sån ny MacBook Air med det här M1-chippet. Nu har de ju även ett m 2 chip eh, De gör ju sina egna chip och slänger ut Intel. Och det chipet är ju otroligt mycket bättre än de som inte levererar eh, det. Jag tycker jag sätter det också bland många datacenter att fler och fler utvecklar egna chip.
1: A, 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 absolut, och den här egen, eh, egenutvecklade chip är en stor risk för eh, Intel här Och för PC-kategorin som är typ 50% av Intels intäkter Det var inte heller strålande resultat där Man förväntar sig att eh, PC ska vara ner 10%
2: kommande kvartal och där kan man ju också dra en koppling till. Och det här tror jag också med datacenter. Datacenter har ju byggts ut enormt, som jag sa. Och det jag menar med att jag tror att det har dragits ner på den takten rejält nu. Speciellt nu när många som Google och så vidare börjar tappa lite business. Eh, sen tror jag, det, inte inom datacenter just eller Google Cloud. Utan alltså deras annonsverksamhet. Eh, sen kan jag tänka mig samma med PC. att Det har ju varit stört och möjligt att nästan få tag på datorer de senaste typ två år. Sen corona. Eh, och folk när de har anställt har haft svårt att få tag på datorer till sina anställda. Och där kan jag tänka mig också just att man har ju då blivit en sån här... S heter det? En demo liksom, som har drivits på och, och dragit upp siffrorna från de här bolagen. Och nu sitter folk på för mycket datorer helt plötsligt istället för att man har liksom förbeställt för att ta höjd.
1: 100 procent. Och den här branschen är ju otroligt cyklisk. Men det som är intressant här är att man har ju sett riktigt dåliga resultat. Och vi har inte ens kommit in i en riktig recessionen i alla fall enligt eh, jag menar, många analytiker. Och det är väl konsensus att vi inte är i en recession än i alla fall. Men jag tycker det är intressant att ta hänsyn till här att Intel har ju i senaste åren handlats mellan 10-12 gånger earnings och de själva förväntar sig nu 2,30 dollar earnings per share för året och då kan man ju rätt lätt räkna ut här att ja, har du 10 gånger 2,30 det rimmar ju eller 12 gånger 2,30 det rimmar inte med nuvarande aktiekursen som står i 35 dollar och så då måste du ta ett bett här Kommer du se materiella förbättringar Den kommande tiden i verksamheten Eller kommer det ligga flat Eller till exempel sämre För då är det ju en stor nedsida i den här aktien Framförallt så sitter de inte och forecastar något FCF för det finns inget där Så kan inte göra en DCF på det här Bolaget heller Uh, ja, jag vet inte exakt hur man ska värdera det här just nu men jag tror ju att risken för det här bolaget och många andra bolag i samma sektor och många relaterade sektorer inte är lika billiga som de ser ut. Och uh, inte tycker jag är såklart case på att börsen inte är så lätt som det ser ut. Att uh, värdera bolag är ofta mycket svårare än man tror. Ja, framförallt är det intressant också Det är kanske en liten kanariefågel i gruvan som man säger Så alltså, det är ett
2: tydligt tecken som är intressant här, Att följa just det här bolaget som många har trott eh, Inte kan liksom gå ner har faktiskt gått ner Och så, det beror på väldigt många anledningar Jag tror ett begrepp man verkligen, det var ju eh, Michael Burry va, som skrev det alltså, här Som är känd från The Big Short eh, Men den riktiga då, Michael Burry förstås så, Som den baseras på eh, Han gick ut här för, det var några månader sedan När han pratade om att ett begrepp alla borde googla nu Och kolla upp, det är ju det här med eh, Bullwhip Exakt och det är ju så otroligt intressant för det det handlar om egentligen är att okej okay, om, om vi tar det här med toapapper till exempel som folk bunkrade under corona om många konsumenter går till affären och köper till exempel toapapper då får affärerna slut på det ganska fort. För de har ju precis så mycket som de förväntar sig sälja plus litet så att det ska se fullt ut på hyllan. Men om de helt plötsligt börjar sälja mer av det så att det börjar ta slut då lägger de stora ordrar till sin leverantör för att kunna leverera det. Leverantörerna helt plötsligt shit, vi har ju slut. Vi, vi kan inte leverera toapapper i, i, i rätt takt. Så de säger åt sina, de som säljer liksom insatsvarorna, i alla fall pappersmassa då, att vi måste ha mycket, mycket mer pappersmassa. Och då får du en sån bullwhip, alltså som en, en ökande efterfrågan. I varje steg så liksom drivs efterfrågan på ytterligare. Vilket gör att helt plötsligt står in, då får du upp priserna rejält, så du får inflation. Och sen så kommer de med insatsvarande och säger, okay, nu har vi jättemycket pappersmassa. i Leverantören då, de tillverkar säger perfekt, då gör vi massivt med toapapper, skjutsar ut i affärerna och affärerna säger, nu har vi super supermycket toapapper. Och kunderna säger, vi vill inte ha toapapper längre. Vi har ju redan köpt det. Och det här tror jag är lite också. Man ser ju som jag var inne på med, till exempel datorer, datacenter och så vidare. Det har sån extremt tryck på att gå ut i molnet sedan corona. Vilket gjort att man har byggt ut sina datacenter. Nu är plötsligt behöver man inte bygga dem mer för de är tillräckligt stora. Vi ser det i datorer. Man var tvungen att förbeställa en dator liksom ett halvår i förväg så att man fick chansen att, okej, okay, ja, vi kanske kommer anställa 10 personer nästa år. Då måste vi köpa tid datorer redan nu. Sen är det plötsligt visat att man måste sparka personal istället för anställa Så jag plötsligt står det med 20 datorer över för att har sparkat 10 personer och köpt 10 datorer är onöda. Så jag kan verkligen tro att nu det är ju annars väldigt, väldigt positivt Jag tänkte komma in på det just med inflationen att vi ser nu också faktiskt att inflationen börjar se ut att kunna rundas av lite grann eller gå ner lite grann.
1: Ja, exakt Och i sådana här bolag som är cykliska eller såna sektorer som är cykliska så blir det ännu mer extremt med just bullwhip-effekten från till exempel pandemin som gör att alla de här supply demand forecast är helt off. De påverkar sig helt och förstör ju helt hur du ska köpa in varor och så vidare. Kolla in på till exempel Nvidia nu. De har ju så kallad pre annonserat att de kommer komma med ett kvartal. Framförallt i gaming som är nere över 30%. Och det här är ju en mix av till exempel krypto som helt har
2: kraschat. Ja, och det ska man tillägga att krypto räknas ju in i DS Gaming. För de säger ju gaming för de säljer grafikkort. Men grafikkorten används ju sen till att mina krypto. Det är ju en av det som gjort att det varit så svårt att ta på grafikkort de senaste åren.
1: Exakt. Eh, men då har man bara... Inte vet jag, jag vet att det är många som kanske är lite lata när de forecastar revenues och liknande. Då drar man ju bara ut linjärt. Det finns ju vissa bankanalytiker Som gör så och så vidare Och då ja då åker du på sådana här smällar När ja, till exempel krypto fallerar Då har den här hang från pandemin Där folk har förbeställt som du pratar om Och så kanske du väntar på en ny generation Som kanske kommer ut eh, om ett litet tag Och helt plötsligt så imploderar ju försäljningen ja, jag, jag, jag tycker det är otroligt intressant Och man kan antagligen tror att den här effekten påverkar inte bara halvledare påverkar rätt många eh, industrier. Ja,
2: och det här är verkligen någonting man måste fundera över nu. Jag tyckte det dock var lite intressant. Det är väldigt stor skillnad här mellan bolagen dock, märker man. Till exempel om vi tar nu Microsoft som vi pratade om datacenter och cloud och så, de jobbar ju mycket mindre mot retail än vad många av de här bolagen vi nämner nu gör ändå. De släppte i rapport slutet på juli- där istället omsättningen var upp 12% för kvartalet- 16% om man justerar för valuta- generellt, även deras CPS upp det var mycket svagare än vad de brukar ha tillväxt, vanlig tillväxten, men den var fortfarande tillväxt där. Och det tror jag är för att det här business to business är mycket mer stickig. Och så har ju de också mycket SAS eh, Så jag tror verkligen att eh, återigen den här klyscha, att det är stockpickersmåg. Man måste fundera lite på vad är det för typ av bolag? Hur påverkas mitt företag av till exempel att efterfrågan ändras Jag har sett mycket case som pitchas nu på Twitter som eh, ser jätteintressant ut, för det har hänt så mycket senaste halvåret i bolaget, att de ser ut att göra en stor resa nu. Och sen börjar man sagt säkert se att, att, att okej, okay, men fast hur mycket är egentligen den här corona-effekt? Inte corona-effekt som vi hade 2020 utan snarare det som kom efter, nu när pandemin är över och det kommer ut. Eh, och hur mycket av det här kommer påverkas inflationen? Och då är det många case som, jag säger, ja, de, de har nog haft ett halvår nu, guldhalvår liksom, det har gått riktigt bra. Men det kanske inte kommer fortsätta fram, utan det var liksom en, en one-off. Så det är svårt. Men här, intressant just med inflationen där. För att det har ju verkligen börjat komma ner nu igen eh, Många har säkert noterat att tankar bilen kanske. Vi har ju oljepriset är långt ner under 100 dollar fatet nu igen. Eh, och bränslet, jag vet att 95 som jag tankar ibland. Om jag inte kör el. Eh, ligger under 20 kronor igen. Och helt plötsligt är billigt. Det kostar inte över 1000 kronor att tanka bilen längre. Så tänker man att det är superbilligt. <laughs> eh, det är liksom det som är bra annars med inflation. Det är snabb anchoring som man säger, att man ganska fort tänker oj, nu ska bensinen kosta 30 kronor liten och då är det alltså 20 kronor billigt tycker man, fast det är för bara ett år sedan var det väldigt dyrt men då såg jag också att FN var ute och kommenterade, det var Niklas Andersson som, eller som tweetade det här, FN säger att matpriserna nu är nere på den lägsta nivån sedan början av året, och det är också ganska lovande, mycket matpris gick upp väldigt mycket på grund av ryssland och Ukraina och kriget där, i och med att båda de två är stora veteproducenter Sen har inte det här nått svenska butiker än. Snarare har ju liksom svenska butiker nu verkligen börjat höja. Systembolaget har gått ut och sagt att de ska höja nu månadsskiftet också, massa priser. Men det här kommer förhoppningsvis vända ner igen, kanske inte med vinerna tyvärr, men matpriser kommer börja vända ner igen och det ser ut som det nu. Nedgången är den skarpaste man har sett sedan 2008, skriver Dagens Industri. Och så såg jag också att Elon Musk twittrade att nu är det fler av råvarupriserna de använder som, är, som trendar ner än upp och det är också väldigt skönt. Väldigt mycket av råvarorna helt enkelt trendar nu neråt och det här borde förhoppningsvis påverka även inflationssiffrorna lite positivt på, positivt på sikt men det är just det här att många har verkligen eftersom det har varit svårt att få tag på saker på grund av liksom logistikproblemen som uppstått i corona så har det blivit så att folk har liksom det har inte funnits grejer för att folk också har också lagt mycket, väldigt mycket ordrar i förväg för att se till att de ska ha produkter och sen helt plötsligt nu så behövs inte produkterna för att efterfrågan har gått ner väldigt mycket och folk har fått sina grejer och helt plötsligt då om man fortsätter överproducera för att försöka möta den här nya efterfrågan och så finns inte efterfrågan kvar, ja, och då får det ju en, en rejäl nedgång i priser och så att det är den här bullwhip-effekten, det finns väldigt väldigt intressant att se det i, i realtid alltså.
1: exakt, och det är jättesvårt att säga om vad som kommer hända framöver och det är kanske inte ens värt att lägga eh, så mycket liksom, ta tanke i det men historiskt så tenderar ju till exempel inflation eh, och energipriser och liknande, det är ju otroligt volatilt, eh, och det är som börsen, ja, det är ju väldigt dumt att tro att någonting ska, jag menar, först bara gå upp och sen gå ner och ser tillbaka eller bara gå upp och vara kvar där det är, all, allt det här är väldigt volatilt Det är mycket bättre att tänka av, Åt vilket håll trendar det Snarare än kolla på absoluta nivåer här. Tror jag personligen eh, Det är väl så jag försöker eh, hantera det här För att om inflationen är hög eller låg Det kommer ju påverka eh, olika case Så det gäller ju att försöka hitta något spann där Om man ska säga Men ja, med det sagt kanske vi ska gå in på dagens case jag på att säga. Men det är ju inte ett case Vi ska prata lite om Drawdowns, positionering, risk management Och det här är såklart utifrån våra egna perspektiv Det är många som kommer att ha olika åsikter Risk management är ju faktiskt väldigt svårt att diskutera Eftersom det betyder väldigt olika saker för väldigt många olika människor Men det som många nog kan komma överens om är att Det troligtvis är den absolut viktigaste delen inom investering Och framförallt är det en av de svåraste delarna Eh, framförallt eh, som nog många har eh, insett Är att det ofta är den biten man lägger minst tid på Och i grund och botten handlar ju risk management Om att du ska undvika att förlora mer än du tjänar Att värdera ett bolag är egentligen det är piece of cake Jämfört med att kunna sajsa upp risken i kriset. För vad händer när du har till exempel fel i ett case vad är nedsidderisken där och vad kan hända då med dina pengar? Det är den du måste hålla koll på. Det gäller inte bara att hålla koll på uppsidan. Vad är potentialen här? Det är såklart mycket roligare. Men det är oftast där man faller och det slutar med att man förlorar ett på tog för mycket pengar. Men innan vi hoppar in på just risk biten. Så tycker jag det är viktigt att förstå hur man kan bygga upp en trade. Eller hur jag till exempel bygger upp en tes kring ett bolag. Och det första handlar ju helt enkelt om att hitta ett case Den här första biten är mycket av det vi håller på med i podden Och det är en väldigt liten del av egentligen Vad som innefattar när du plockar in någonting till
2: portföljen Ja, precis. Och det ska man ju tillägga just apropå den här friskrivningen vi alltid pratar om podden, att man ska göra sina egna analys och så vidare. Det är ju tanken. Podden är ju väldigt mycket ett uppslag för att försöka hitta case. Vi vill hitta case pitcha dem för er liksom. Det betyder inte att man ska gå ut och köpa allting. Oftast är det saker som man kanske inte är köpare just nu. Utan det handlar ju om att egentligen lägga fram investeringsidéer. Så måste man gräva vidare själv. Och vi hoppas ju också alltid på att få feedback på de grejerna vi lyfter upp om det är bra eller dåligt. Och det får vi ibland. liksom Saker som vi har missat kanske när vi har pratat om ett bolag och så vidare. Men man måste göra mer jobb än det vi presenterar på dem
1: Exakt, det, vi lyfter kanske ett Max två case i vecka Men det blir cirka 50-100 case om året Vi plockar inte in alla de här case i vår egna portfölj Och vi tycker inte att du ska göra det heller Det gäller ju att du kan sifta igenom De här, kolla vad ser intressant ut Och läsa vidare på Och framförallt så eh, är du väldigt annorlunda från person person ett case som är intressant för mig Kanske inte är intressant för Niklas För vi har till exempel olika riskaptit Olika kunskapsområden och så vidare Som gör att vi kommer att förstå Ett case på olika sätt Det går ju
2: inte att hitta 50-100 till riktigt bra Investeringsidéer varje år Men däremot går det liksom, det blir ju ett snarare sätt att, Lyssnar man på den så blir det ett sätt att följa Vad vi kollar på just nu Och så får man intressanta inspel Och vissa saker är superintressanta just nu Vissa kan man lägga på bevakningslistan och ta sedan fram. Eller vissa saker känner man att ah, det här är inte alls Min typ av grej
1: Ja, framförallt tycker jag att det bästa sättet att lära sig är att gräva i så mycket olika case som möjligt Det är så det blir en bättre analytiker Det fanns en studie, jag tror det var från Stanford, men jag är inte säker Och där satte man upp två grupper En grupp skulle, och jag tror att det var i, vad heter det på svenska? Pottery Alltså man gör krukor och grejer Jag får att det var det Dreja Dreja, det var någonting artistiskt, jag är inte så artistisk om ni som ni vet Men en grupp skulle fokusera All sin tid och det var väl några veckor på att göra Det kan inte vara dreja det måste vara något annat Någonting artistiskt måla eller bara På att göra en jätte jättefin fin grej Medan eh, den andra gruppen skulle göra så många som möjligt Som nådde en så här, good enough nivå Och eh, efter de här veckorna så såg man att Den gruppen som producerade fler objekt Men de var good enough Hade slipat i alla kategorier Sin eh, kunskap och erfarenhet och sin, sin skill helt enkelt och var alltså bättre eh, artistiskt än de som hade fokuserat på att göra en bättre eh, produktion, men bara hade fokuserat på en enda grej.
2: Ja, men jag tror det är på det här mycket generellt. Att jobba med kvantitet och, och, och köra väldigt mycket, liksom, det ger väldigt mycket längd. längden. Ja, du, du,
1: nu, drar, nu drar vi ifrån här, men jag, jag håller 100% med det. Eh, men det första i alla fall handlar ju om hur du hittar en kris. Och det här är Oftast brukar man splitta upp, kör du en Bottom-up eller top-down-metod Och bottom-up är väldigt, intressant, eller väldigt vanligt Bland många till exempel eh, Bolagsinvesterare Och det handlar om att du börjar med att Hitta ett bolag, ofta utifrån Värdering eller screening eller på något annat sätt Och så jobbar du igenom bolagets fundamenta Och jag är snarare En så kallad top-down-investerare Jag gillar att förstå marknadscykeln Jag gillar att kolla på diverse trender Och utifrån det här Hitta intressanta case och för mig är det här en personlighetsgrej. Jag skulle kunna köra bottom-up, teoretiskt sett. Men praktiskt sett vet jag att det inte funkar för mig och min personlighet. Jag kan inte riktigt bygga conviction på det sättet. Jag kan inte hitta intresset för att läsa på om case på det sättet. Jag gillar den här att se en trend och sen på det sättet borra ner mig i case. Jag tror Niklas du är rätt liknande på det på det sättet. Vi...
2: Verkligen. Det är därför, och det är därför vi är mycket fokuserade. Läser ofta kommer upp makro ändå i podden också. Jag vet att en del tycker att makro slösar ju med tid. Men vi jobbar ju bara att få ganska mycket top down. Vi tycker det är intressant att titta antingen på makrobilden. Och kolla, okej okay, nu är det inflation till exempel. Vad kan gynnas av det och så vidare. Och vad går inte bra. Eh, vi låter ju det guida mycket. Sen jobbar vi också väldigt mycket top down. Att vi pratar makro. Alltså större trender i, i sektorer. Vi har haft mycket sådana avsnitt. Gör. Vi pratar, ja, men förra veckan exempel, körde vi ett avsnitt bara om, om solenergi. Liksom. Och då försöker vi titta på mark en helhet, hur ser den ut, hur ser den är den intressant överlag, vad händer i den marknaden och därifrån sen vaskar ner, okej okay, vad finns det för case då och är det för att till exempel uttryck från ETF och hittar tre stycken bolag som är var intressanta men så vi jobbar ju precis, vi jobbar ju väldigt mycket top down. vi börjar med att titta på helhetsbilden och sen borrar vi oss ner till bolag
1: exakt, eller nu kanske mål eh, kommer bli allt större i samhället eller i och så vidare, toppen upp från trenden och sen ner och jag tycker det är viktigt här att man håller koll på sitt egna psyke, sin personlighet, sina intressen och utgår därifrån framför att ta något som verkar i bäst för att någon väldigt duktig investerare gör på ett visst sätt Det är lite som på gymmet, när jag började gymma för tio år sedan då, var det, då ansågs det vara optimalt med en viss typ av träningsschema, man skulle köra knäbörg varje dag och så vidare men jag tyckte inte det här var så jättekul och vad ledde det här till? Jo, det ledde ju till halvdon effort på gymmet. Jag liksom gjorde inte så mycket som jag kanske borde göra. Och det innebar ju att resultatet var i sämre avkastning. Bättre var ju att då använda ett, kanske ett suboptimalt träningsschema, rent teoretiskt sett. Men med god effort och på där vis få ett bättre resultat. Helt enkelt, optimalt träningsschema, halvdon effort- Ger sämre avkastning än ett suboptimalt träningsschema med väldigt god effort. Och liknande tycker jag man kan jag tänka sig i eh, investering. Bara för att Warren Buffett har gjort något med väldigt goda resultat betyder det inte nödvändigtvis att du kommer göra det. Om du replikerar exakt det han har gjort. Och börsen och ekonomin är ju väldigt väldigt komplexa system. I att den är allt alltför komplext för oss att faktiskt fullt ut förstå. Vår hjärna ser ju gärna mönster i data som egentligen är helt slumpmässiga. Det är lite på samma sätt som att vi gärna ser ansikten i diverse objekt. Till exempel som i bilar att man ser att det är två ögonen och lite mun där på den sidan. Och därför gäller det att få ner investeringsprocessen till så få variabler som möjligt. För att du som person ska kunna utvärdera verkligheten. Och ett sätt som vi ofta använder oss av. Är att vi använder oss av kvadranter i den här top-down-metoden Ray Dalio, han är originalet här Där han satte upp fyra rutor med stigande och fallande tillväxt och inflation
2: Ja, det här pratade vi om förra veckan med hans all-weather-portfolio tror jag
1: Exakt, och vi pratade ju om det i sommaravsnittet vi hade med honom för några år sedan Och sätter man upp det här och förstår ungefär vart man är i de här kvadranterna Och vart man befinner sig i den här miljön så förstår man ungefär 70% av makrobilden. Och för de flesta är det här good enough. Och då kan man ju ställa sig frågan, varför kollar vi på det här? Ja, ja, får jag bara stanna upp två sekunder och, och förklara lite?
2: För nu jag avbryter, mitt i mitten, du förklarar hur kvadranten är uppbyggda. Och det kan vara svårt när man inte ser den bilden framför sig. Vi var inne också på det här förra veckan, för att prata om vilka sektorer som har gått bra och dåligt i de olika scenarierna, i vissa som trackar. Till exempel hedge, kan man kolla på och googla på deras kvadranter. Eller quads, som de säger. Eh, men som du säger, man tittar ju alltså på inflation, om den går upp eller ner. Och sen kollar man även på ekonomisk ekonomsaktiviteter, oftast brukar det vara BNP, alltså bruttonationalprodukten, om den är plus eller minus. Och då kan du ju ha, om du har inflation, positiv inflation, alltså du har inflation och du har stigande BNP, då har du ju liksom en, det brukar vara ett väldigt bra scenario, då, då går ju allting upp i princip. Och det kan vara intressant att äga vissa typer av aktier och så vidare. Eh, sen kan du ju ha en, en situation där BNP går upp, men då deflation. Det är ju det vi har sett senaste åren väldigt mycket. Och då har det oftast varit just tillväxtbolag eh, liksom bolag med, med stora värden i framtiden eh, så, som brukar vara intressant. Sen kan du förstås ha det som vi har nu, att ha har inflation eh, och nedåtgående BNP. Det är väldigt ovanligt, men då har det, just, blir det liksom stagflation. Och sen kan du även ha det vanliga. Den vanliga typen av recession det är ju att ha deflation och Minskade BNP, det brukar ju vara det vanliga recessionen, Men nu har vi stagflation där det är faktiskt inflationen på uppåt också Och det är nästan det absolut sämsta scenariot
1: Exakt, och varför kollar vi på det här då då? För att de här cyklarna det påverkar bolagen vi vill investera i Dels så påverkar det ju värderingsbilden som vi har pratat om senaste året Något som ser okej okay värderat ut i en miljö Ser plötsligt hiskligt dyrt ut i en annan Och dels så förklarar det ju också till exempel intjäningsförmåga Och marginaler i diverse case- har man ett case som till exempel är känslig för att konsumenters betalningsförmåga minskar så kommer antagligen bolagets förmåga att tjäna pengar också minska när konsumentens plånbok minskar. Och om till exempel kostnad för varor ökar ja då kan ju det innebära att liksom marginalerna för ett case minskar och så vidare. Så därför tycker jag att det är väldigt... Det är väldigt viktigt för min egna conviction i ett case att hålla någorlunda koll på vart man är Eller framförallt vart man inte är Jag tror till exempel att det är mycket högre sannolikhet att vi är kvar i en inflatorisk miljö eh, Som det är nu, än att vi går tillbaka till den miljön som var i 2020 till exempel Det är inte omöjligt, men om jag måste satsa på någon av dem så tror jag att eh, den här miljön är en större sannolikhet och det här är såklart inget måste inom investeringar att hålla koll på det här. Du kan dra ner till ännu mindre variabler, bara kolla på bolag. Eh, och det är många som gör det. Men för mig hjälper det att bygga förståelse och conviction i det bolagen jag investerar i. Och framförallt hjälper det mig att utvärdera bolagen. Och såklart är ju verkligheten mer komplex än de här kvadranterna som jag beskrev och som Niklas gick in på. Men de här frameworks är väldigt, väldigt... Eh, Hjälpsamt Att förstå hur saker Fungerar Och att vara adaptiv i hur du tänker I hur du investerar Gör att du också kan vara mycket säkrare i dina case Du slipper långa eh, liksom Perioder av underprestation Förhoppningsvis Det är aldrig en garanti eh, Och jag ska punktera där Att det här handlar inte så mycket om Forecasting, inte så mycket om att Försöka förutsäga Vart vi kommer vara Utan med att förstå om miljön just nu om det här ändras, eh, X eller Y, så påverkas mitt bolag så här. Och eh, så är man förberedd på det. men får alltså mindre negativa överraskningar med andra ord.
2: Ja, och Oftast märker man ju ändå det här i ganska god tid. att Vi har ju sett inflationen ett bra tag. Liksom, och Vi har sett att det har en eh, negativ BNP påväg ett tag. Liksom, så att, eh, eller att avmattad eh, ekonomi. Eh, och då, då har man ju haft ganska god tid att ställa om till det också. Och då kommer det som en mindre chock kanske om man håller ändå lite koll på de här sakerna. Så det handlar lite om att identifiera vad är vi just nu liksom och så kanske adaptera då sina innehav eller sin strategi efter det. Många annars strategier kanske är så att om man hittar någonting som man tycker funkar men det funkar bara kanske kortsiktigt. Till exempel att och köpa dippen har ju funkat väldigt bra de senaste fem åren men, men kanske inte funkar liksom varje gång. Det kanske inte funkar över 20 års tid.
1: Och det är inte ovanligt att du ser investerare och inte nödvändigtvis traders utan långa only investerare som har ett sätt att handla och utvärdera bolag på under en viss marknadsregim Eller en viss tid Och sen fungerar det inte längre kommande tio åren Och det är ödesdigert för dess långsiktiga avkastning Men som du säger köpa Köpadikten har ju funkat Senast årtiondet Och det är nog rätt många som senaste åren Trott att de genererat alfa Det vill säga överavkastning på börsen Men i själva viset har de bara köpt beta Alltså De har en aktie som har rört sig Har haft högre volatilitet än börsen som helhet och det har du betat på uppsidan Har också betat på nedsidan Och det innebär ju också att de har underpresterat Med råge Och då kanske det gäller att vara lite agil här Och inse att saker är annorlunda Snarare än att vara dogmatisk Och sitta kvar på ett eventuellt sjunkande skepp Det är inte alltid det så Ibland är det väldigt fördelaktigt Att vara långsiktig och hålla sig till just sin strategi Men det är också väldigt fördelaktigt Att kunna vara lite agil och tänka Har jag fel just nu hur jag ser på någonting Har jag kanske Även om jag har haft god avkastning de senaste 5-10 åren är det på grund av att marknaden har varit väldigt snäll mot mig snarare än att jag varit en bra investerare och behöver göra någon förändring här. Och det ska vi gå in lite mer på sen också hur man, kan, hur man kan tänka och göra det. Och självklart betyder det inte bara för att du är agil och ändrar din strategi och så vidare att du slänger ut allt du gör. Det finns väldigt många grundbultar i till exempel värdering som alltid är detsamma. Det är väl snarare hur du kan hitta case och vart de kommer ifrån och som kan behöva ändras. Och framförallt hur du agerar på de case. För det är så, även om det kanske inte verkar så. Även om det verkar som vi har... Till exempel jag har plockat in mycket energi senaste eh, halvåret. Och helt enda strategi. Så på bolagsnivå så kollar jag fortfarande på väldigt liknande saker. Eh, inom tech som jag gör inom energi. Jag är fortfarande mycket mer fokuserad på till exempel eh, energibolag. Där det finns growth. Det är kanske är lite mer kortsiktigt än vad många eventuella techbolag har. Men på bolagsnivå är det väldigt liknande. Det är bara vart man kikar som kanske förändrat sig lite. För i grund och botten så spelar det egentligen ingen roll- vad jag tycker borde hända. Det här är ju en största misstaget jag tycker investerare gör. Jag tycker att livet och verkligheten borde vara på det här sättet. Men i verkligheten spelar inte det någon roll. Det enda som spelar roll är vad som faktiskt händer- det spelar till exempel ingen roll vad du tycker Fed borde göra. Det enda som spelar roll är vad de faktiskt gör och hur, du, hur det påverkar din portfölj och hur du reagerar på just det. Så jag, jag tror det är väldigt viktigt att du ska kunna bortse från din egna åsikt, din egna syn på vad som faktiskt händer. Vilket låter väldigt, väldigt konstigt. Men du vill mekanisera processen. Till ett sådant sätt att du kan ta bort din egna känslor och försöka vara så rationell som möjligt. För som sagt, människan är otroligt irrationell och eh, ju mer irrationell du är desto sämre beslut kommer du ta. För det är väl egentligen så att man kan se börsen som ett enda stort spel där spelreglerna konstant ändras. För det finns ju, egentligen, det finns ju en rätt stor anledning varför tech underpresterade under 2000-talet och sen överpresterade på 10-talet. Och samma sak för value Du överpresterade efter 2000 Och sen underpresterade du i senaste 10 åren Självklart finns det ju individuella case Som undantag här Men det är väldigt svårt att simma mot strömmen Och även om du tror att du är en contrarian Så är du antagligen inte det Det är för mig i alla fall Mycket lättare att försöka vara agil här Och simma med strömmen för det är så att marknadssentiment och trender- De tenderar att hålla i sig en allt längre tid än vad många inser. Och jag tror personligen inte att det är särskilt gynnsamt- Att vara en så kallad reflexiv contrarian. Jag tror att det är ett misstag som många går på för att det är lite coolt- Att gå jag menar mot, motströms, inte lyssna på den populära musiken och så vidare. Allt göra motsatsen till marknaden. Men som Peter Thiel sa i boken Zero to One- You can't escape the madness of crowds by dogmatically rejecting them. The most contrarian thing of all is not to oppose the crowd, but to think for yourself. Det betyder alltså att bara för att någonting händer betyder det inte nödvändigtvis att det är fel. Du måste bara själv kunna sätta dig in i den situationen och eh, handla ut därefter. Och slutligen så leder de här olika trenderna och så vidare till diverse Case, som vi tidigare pratade om i podden. Och där läfter vi till exempel upp liksom varför kriset är intressant, lite olika nyckeltal och så vidare. Det tycker inte jag att vi ska gå in på nu för ni antagligen har antagligen lyssnat för tidigare avsnitt. Ni vet vad vi brukar snacka om. Men det som jag tycker är otroligt intressant, är inte intressant utan viktigt att, som du ska göra som investerare, är att du försöker komma fram till en tes kring krisen. Och det är så lätt som att till exempel ta en elevator pitch. Det här borde hända för bolaget. Varför du ska köpa bolaget Vad kriset har för medvind Vad som kan gå emot dig I caset, alltså vad risken är Försöka formulera någon typ Av uppsida i caset Och formulera någon typ av nedsida Vad har jag att förlora I det här caset Hålla koll på innan du går in Hur du ska skala in det i caset Hur du ska skala ut det i caset hur stor din position ska vara Inte bara eh, ta det med en handviftning Utan faktiskt ha tänkt ut det i förhand Och framförallt när du ska sälja Och sen utvärdera det här under resans gång eh, Dessutom tycker jag om eh, Och det här är rätt nyligen Jag la till det här i min egna process Och det är hjälp att tänka Är det här en payback if eller en payback when case? Och jag kommer inte ihåg vem det var som sa det. Det var ingenting jag kom på själv. Så smart här är jag inte. Men i stort sett handlar det om att payback when- det är en kanske lite mer lägre riskinvestering- men det är där din avkastning... Eh, du, du kan i stort sett räkna på att ah, om 8, 9, 10 år- så kommer den här eh, investeringen vara avbetald och tillbaka. Medan alltså payback if är ju snarare... Om det här händer, då får jag min uppsida- och ett sånt här case har ju givetvis en mycket högre risk Och därmed kanske du borde positionera dig ut därefter Kanske ta mindre storlekar på sådana här typ av case än till exempel en payback one Framförallt så är det ju mycket brus i huvudet Du har väldigt lätt att tänka fel, vara väldigt snäll mot dig själv, utvärderingar och så Det är väldigt svårt att ha rätt beslut när det verkligen behövs och jag tror att du ska inte tro att du kan få ihop en plan och exekvera på den utan att skriva ner planen först. För det är så forskning det visar faktiskt att om du skriver ner ett mål är det större sannolikhet att du når dit eftersom planen då blir mer konkret. Det är inte längre abstrakt. Det är till exempel om du har en plan för att sälja, när du ska sälja ett case eller om det här eller det här eller det här händer då sälja. Om du bara har det i huvudet så kan du lätt inte agera på det även om det här kommer. För att eh, du vill ge management lite mer tid. Eller eh, det har gått ner så mycket. Jag kanske bara ska köpa lite mer just nu. Skriv ner det innan. Håll dig till den. Och bryt inte mot den. Lättare sagt än gjort såklart. Men eh, otroligt viktigt att du skriver ner allting. För eh, det här hjälper dig också att utvärdera din process versus ditt utfall. Och många, inklusive jag- Överskattar ofta sin kompetens Jämfört med slumpmässigheten I marknaden Och det är inte rätt överstigert Det här handlar alltså om att Du investerar, du får bra avkastning Du tror att du är en kung Jag har varit där många gånger Och egentligen är det bara slumpmässigt Du har haft tur plockat in ett kris som har stigit Ofta är det för att marknaden som helhet stiger Fed pumpar ut likviditet och grejer.
2: Det är ju klassiska Vi pratar om att man ska utvärdera process, inte utfallet. Det vill säga, gör du någonting om och om och igen så ska du över tid ge positivt resultat. Man kan inte utvärdera efter varje enskilt utfall, för det kan ha tur. Jag vet att du drog i något sånt. Det kanske inte är du som har på det exempel, men jag tycker det fortfarande det är ganska roligt. Det är att man kan ju springa över motorvägen. så alltså kan ju korsa E4 genom att springa rakt över den. Och du kanske överlever. Du kommer över till andra sidan. Men Processen, var den verkligen bra eller hade du bara tur med utfallet? Ja, då hade du något tur som kommer över till andra sidan utan att bli påkörd. Eh, gör du det hundra gånger däremot, då kommer du märka att du eh, inte klarar det över i, i majoriteten av fallen.
1: Nej, det snodde jag faktiskt från boken Thinking in Bets av pokerspelaren Annie Duke. Och det passar ju väldigt bra att vi tar upp det här, för jag tänkte att vi ska prata lite om poker. För jag tycker egentligen att man... Det är väldigt, väldigt rimligt att se hela bussen på samma sätt som man spelar poker. Allt handlar egentligen om att ta kalkylerade bets. Och egentligen handlar ju hela livet om att ta kalkylerade bets om man vill bli filosofisk. Men jag tycker vi håller oss till bussen nu. Om du kollar på poker till exempel. Säg att du har 2S. Din motståndare har en 9 och en 5. Och det som ligger på bordet är bara skit. Han går all in. Och... Sannolikheten här att du vinner När du har två s är otroligt hög Sannolikheten att han vinner är otroligt lika Så du kollar ju det här då. Men i floppen alltså När de har lagit fram mer kort på borden Så dras det en 9, en 9 och en 5 Ovanpå hans Tidigare 9 och en 5 Resultatet här är ju att din motståndare får en fullhouse Och du torskar En bra pokerspelare I den här situationen Vet att han har gjort rätt Han vet att han har gjort ett rationellt val i över 99 av 100 fall skulle han gå ut som en vinnare. Och det här visar ju på att processen är viktigare än utfallet. Men en dålig pokerspelare, han blir arg på resultatet. För han tar inte hänsyn till processen versus utfallet. Han fokuserar helt på utfallet att han har förlorat den här situationen. Och det här är något som Annie Duke kallar för resorting. Ja, men precis. Och det är det här vi menar. Att man kommer att göra sådana här misstag. För även om
2: man gör rätt process så kan du ha otur. Det kan vara, visa sig vara någonting så, så, som händer som du inte visste om och inte kunnat ta hänsyn till i process. Och när de sakerna händer, då gäller det också heller inte att, att springa sig. Om du verkligen gick all in på det bättre till exempel. Ja, då hade du kanske otur. Och så får du inte spela nästa runda. Det handlar ju om att få göra alla spela nästa runda också. Eh, för då kommer det till slut då visa sig att du har rätt varje gång det här sker. Om du gör rätt, har rätt process varje gång. Men det kanske också leder oss in lite på, på det här delen med risk management, eller?
1: Absolut, och jag vill bara säga det här, för det du sa var otroligt bra. Och jag, jag tror det är viktigt här att om du har en process och du märker när... och Vi säger att du har köpt ett case och caset går skit, men du kollar igen din process märker att ingenting har varit fel här. Bry dig inte om det du inte kan kontrollera. Shrug it off and move on. Fortsätt. Och inser du att någonting har varit i fel i din process, du har missat kritisk information som i efterhand varit väldigt självklar... Och så vidare. Lär dig av det och gå vidare. Men liksom, sitt inte kvar där och gräm dig över dina misstag. Det är en otroligt bitter situation. Som eventuellt kan förstöra kommande case för dig. Det, eller att du börjar handla fel och så vidare. Påverkar ditt psykologi. Du blir tilltad och så vidare. Lämna det åt sidan. Och på samma sätt som vi ska lämna dig åt sidan, så går vi in lite mer på risk management. Som enligt mig utgörs av två variabler Eller utgörs väl av hur många variabler som helst Men framförallt två variabler Det är sannolikheten att ens tes är korrekt Samt positionsstorlek Och de här två är givetvis korrelerade Inom poker så tenderar bra spelare Att vänta in händer Där de har en statistisk edge Och när den möjligheten inträffar så bettar de stort
2: Ja men precis, sitter man Får man skitkort så är det ingen idé att gå in Men har du de där två S'en till exempel Där har extremt stor chans att vinna Då kan du just betta Där är det Buffett pratar om, han säger ju att skillnad från baseball Så behöver en investerare inte slå på varje boll I baseball måste du försöka slå varje boll Hur dålig den är, men i investeringar Så kan du faktiskt också bara sitta på händerna Och det är tyvärr också det svåraste
1: Ja, jag, jag ja. Jag vill ju säga där att det han säger är ju i likhet med baseball För att som gammal baseballspelare vill jag ju faktiskt säga Att man inte behöver slå på eh, varje boll Förlåt, som är, jag har aldrig sett en baseballmatch Jag fick för att tvärtom <laughs> Ja men helt rätt,
2: man behöver inte slå på varje boll Exakt Och det ska man inte heller göra
1: Och, och för nu ska vi rappa på lite saker så jag inte avser sig blir för långt Men det andra som en bra pokerspelare också gör Det är att de lägger sig snabbt om de inser att de sitter på en svag hand och jag tycker personligen att man bör tänka likadant inom investering Satsa stort på bra bet Annars är det väldigt svårt att avkasta långsiktigt Och släpp förlorare snabbt Det här är en anledning varför jag till exempel tycker att det kan vara irrationellt Att lika vikta sin portfölj Alltså att alla innehav har samma storlek För två bets lär ha olika risk-reward Och är det då rimligt att de har samma viktning i portföljen inte enligt mig. Det är såklart eh, smakar som baken, men inte enligt mig.
2: Ja, jag gillar ju lika likaviktat ganska mycket ändå. Ja, och men det finns så olika skolor här.
1: Olika skolor. För mig, eh, jag tycker att det är kanske är lite brist i kanske analysarbetet eller i processen. Ja, och det just den anledningen att hitrate är inte 100 Så om du likaviktar allting, så bör väl det rimligtvis över tid leda till underavkastning. Och det är ju också Nu har vi pratat lite om att friskriva oss Med vår disclaimer och liknande Men det är ju också därför vi säger att Du alltid ska göra din egen analys För utan att göra din egen analys Och ha din egen kritis kring en case Så kommer du aldrig kunna överavkasta För även om vi hade 100% rate Vilket vi inte har Och de bästa investerarna inte har Jag menar att många av de bästa investerarna Har kanske en 50% Hit-rate, Många har kanske en 30% Hit-rate. Och det har med positionering att göra men framförallt hade vi haft en 100% hitrate teoretiskt- så hade det ändå aldrig överavkastat om du köpt samma sak som oss. Varför då? För att avkastning är inte linjär. Den är lampig som Warren Buffett säger. Det innebär att det finns flertalet drawdowns på vägen dit- och flertalet underavkastningar på vägen till- eh, liksom The Golden Pot, at the end of the rainbow. Och det är det här som är liksom, en stor fara om du bara blind följer eh, människor- du kommer göra misstag på vägen, du kommer sälja ur dig och även det här klockrena caset kommer du gå miste om. Det andra som sagt, som en bra pokerspelare gör och även en bra investerare gör, är att släppa förlorare snabbt. Antingen när du inser att du har brist i din process, när du får fel eller någonting ändras i caset. eller din tes. Jag är rätt brutal här. Jag har fått kritik på Twitter att jag agerar väldigt ängsligt. Att jag till exempel. En månad kan ha några case och några månader senare Inte ha kvar några av de case Och det är för att jag ser En väldigt stor anledning Att kunna sälja direkt med en handvändning Kill your darlings Som man säger Jag skriver alltid upp det här, det här, det här
2: Gift inte med dina av som man brukar säga. För det är det som är grejen som du säger. Att det finns väldigt framgångsrika investerare som har till exempel så låg som till exempel 30% hit-rate. Och då undrar man hur kan man tjäna pengar om man bara har rätt i en tredjedel av fallen. Och det handlar just om det att när man väl har fel. Då, då märker man det snabbt och kapar det caset fort så man minimerar förlusten. Och när man väl har rätt i en tredjedel fallen. Ja då rider man dem länge också. Det brukar så, så strategin ser ut. Och då brukar det bli väldigt bra trots att du inte har rätt i ens en tredjedel av fallen.
1: Exakt, och en annan sak jag gör också är When in doubt, get the hell out Och det här hjälper mig verkligen att ta
2: Det är viktigt att de rimmar de här liksom, måttorna För annars, annars funkar de inte
1: Det är lättare att komma ihåg också Vilket är rätt, eh, rätt användbart Men det här hjälper i alla fall mig Och jag vet många andra att ta beslut i lugn och ro eh, Och undvika emotionella beslut Jag menar, om du har ett case som har halverats på en dag eh, Som jag nyligen har haft och du sitter kvar och försöker, då är det väldigt ofta du kan vilja rättfärdiga det som har hänt. Och kanske dubbla din position. Eh, och det är inget fel i sig om du har den mentala förmågan att göra det. Men för många kan det vara bra att helt och åsidasätta det här caset. Antingen att sälja och sen tänka, sälja och sen komma tillbaka till caset lite senare och så vidare.
2: Det här vet jag är ett typiskt eh, trick som några av våra gäster har tagit upp igenom historien. Att man, man ska tänka varje dag egentligen om sin portfölj Skulle jag köpa de här sakerna idag? För det är väldigt skillnad. Yes. När man ser när man har det så är det ganska kort att sälja det. Men om man hade sålt det och verkligen gör det... Skulle jag ha köpt tillbaka det? Och det är väldigt olika om man faktiskt äger eller inte äger... Om man skulle ha köpt det igen.
1: 100 procent. Och det är väl något jag försöker göra. Jag,
2: eh... Tyvärr blir det väldigt dyrt med kortage om man ska köpa sälja varje dag.
1: A absolut. Men jag tror, jag tror att majoriteten skulle gynnas av att minimera tid inne på... Eh sin aktiemäklare och maximera tid som man faktiskt tänker på caset i huvudet. Vad händer nu? Hur påverkas mitt case? Och så vidare. Sitt och tänk på det när du äter frukost istället för att prata med barnen. De kommer ändå ha det nu du är gammal. <laughs> Om, du tar <laughs> Om du inte har några pengar. Om du inte har några pengar, exakt. Så, vart kommer det här? Ja, då har jag en tvådimensionell axel med en linjär graf där i mitten, positionsstorlek på y-axeln och conviction, alltså sannolikhet att du har rätt på x-axeln. Och din positionsstorlek här Bör rimligen öka Med din conviction Det tror jag alla förstår Men en tredje variabel inom riskhantering eh, Som många kanske inte lägger så stor vikt vid Ännu mindre än bara de här två andra eh, Är tid Tiden det tar för att din tes Ska utspela sig Och visa om du har rätt eller fel Man brukar ju säga att retail eh, Har en edge i marknaden Och det är ju tiden de har vi kan bortse från nuvarande kvartal- eh, eller år i utbyte- mot långsiktig överhavkastning- eftersom avkastan inte är lenjär- utan den är lampig som sagt. Men det här är liksom lite av ett tvåäggat svärd. För det många missar här- är att det finns opportunity cost- i varje case du äger. För när du spelar poker- har du ju en begränsad mängd chip. Du kan inte satsa på varje hand. Då är du ute väldigt, väldigt snabbt. Och samma gäller ju ditt kapital på börsen. Du kan inte binda upp dig- en obegränsad tid i alla alla case Och hoppas på att din tes ska spela ut sig Ju mer tid som passerar Desto större blir alternativkostnaden Och framförallt möjligheten att saker kan inträffa Som förändrar din tes eller ditt case Och ofta senderar de här Det här att vara negativt Framförallt så tenderar det att vara mer negativt Än positivt i majoriteten av fallen Du kan ha en sjukt bra tes Men över tid förändra saker Som leder till att du till slut har fel och därför borde man ta hänsyn till den här tidsaspekten och det borde påverka dels din conviction och dels din positionsstorlek. Och slutligen, vad leder det här till? Jo, det som vi pratade om i början. Det som du måste göra är avoid risk of ruin. Alltså, du vill inte spränga portföljen. Gå alltid in med en plan hur du ska agera, även... Hur du ska agera när okända variabler dyker upp Som vi pratar When in doubt, get the hell out Det är en väldigt förenklad sätt för mig Att lösa många av mina problem på Du vill aldrig investera emotionellt Det är katastrofalt det brukar leda till väldigt stora förluster det finns ett citat som heter When in trouble, double Och det handlar ju om att irrationellt snittar ner sig När man har ens case går ner på börsen Och det brukar leda till ökade förluster Undvik detta Försök göra så rationellt som möjligt Och sen tycker jag att man också ska Och det här har med att logga in på sin aktiemäklare att göra Glöm inte att investeringar inte ska vara kul Du ska inte få samma känsla Som när du spelar på slots Eller jag menar, spelar Supersmash Eller vad som helst Det är inte gambling I grund och botten är det här arbete Det kan vara intressant Du kan bli uppfylld av att göra det Men i slutändan ska du se Börsen och investeringar Eller trading som arbete Och inte en aktivitet som du gör För att ha kul Profits over fun Alltså lönsamhet över att ha kul Alla dagar i veckan Trading och investering handlar mycket om en inaktivitet Att vänta in rätt läge Och det här är mycket lättare sagt än gjort Det är väldigt, väldigt eh, Man vill jättegärna hoppa på alla bollar Som ges, man ser någonting som går upp eh, Caset verkar väldigt snabbt eh, Väldigt intressant när du kollar på det snabbt men försök undvika att vara för aktiv För aktivitet dödar lönsamhet Jag kan garantera dig att alla investerare som har hållit på ett tag Kommer hålla med mig om det Jag har sagt det är väldigt väldigt svårt Vi som människor är byggda för att jaga Börsen är äckhåren Du är hunden Du vill bara springa efter äckhåren Men att vara uttråkad är mycket bättre Än att vara uppjagad Då det leder till färre misstag den här boken, Reminiscence of a Stock Operator det klassas ju som en av de bästa investeringsböckerna. Han, Jesse Livermore, är en kung av trading. Och är många som läser den och kommer ut att ah, jag vill göra som honom, jag vill vara som honom. Men något många glömmer är att huvudkaraktären i boken han tar ju sitt liv när han spränger sitt konto för tredje gången. Och det är för att han försöker jaga uppsidan hela tiden för det är ju ett beroende. Så se till att hantera risken så att du inte spränger det också. Ja och det där är ju
2: många traders man gjort genom historien att man har sprängt Konto på gånger, det sägs till och med att man måste Ha gjort det någon gånger för att bli en framgångsrik trader Och nu pratar jag säkert trader snarare än investerare eh, Men det där är ju också farligt För det tyder ju också någonstans på att man kanske Kortsiktigt, eller man kanske, de perioder det går bra Kanske man egentligen bara har lite tur För att det, man egentligen eh, Spelar lite för högt spel kanske
1: Absolut, och det sa ju han Jack Schwager När vi inte av honom också, att de flesta har ju Sprängt sig, men det beror ju också på hur mycket du Spränger i portföljen det är... och,
2: och hur mycket man lär sig av det Och förstås.
1: hur mycket du lär, lär dig av det Det finns ju alltid uh, A point of no return för alla Det är rätt så skillnad att spränga dig När du har hundra tusen Och om du har hundra uh, miljoner Och vad leder det här in uh, egentligen jag, jag tycker vi kan gå in lite här Tre exempel på hur jag positionerat mig Under året Och hanterat diverse bakslag Med tre olika case Som inte spelat ut sig exakt som jag velat Det första är Vertex då, när jag tog in det här var det en liten lågkonviction, låg Det var under 5% av portföljen jag Snackade om bolaget, 19 maj Och sen dess är det ner cirka 50% Vad hände då då? Jo, släppte kvartalsrapport igår Katastrofalt resultat Framförallt på grund av operationella missar Man hade, man var jävligt dålig på att hedga sig helt enkelt Och tesen var Eller man var inte dålig på hedja, man gjorde dåliga hedjar heter det sagt. Tesen var i det här caset var att de hade undervärderade tillgångar, det var höga crackspreads som skulle hålla i sig, vilket jag fortfarande tror på. Men missen här var att de tog över ett raffinaderi som mångdubblade komplexiteten av deras business. Det är alltså att jag underskattade den operationella risken i bolagen. Så man skulle kunna tolka en brist i investeringsprocessen. Här, jag har inte agerat än för jag gillar att vänta kanske ett dygn. Även om jag säger att jag är väldigt snabb så vill jag inte vara emotionell. Men här lutar... Det ska ju tilläggas att den här rapporten den följer till typ 40% på den rapporten. Så att det
2: här är ju väldigt nyligen, den har gått ner så mycket.
1: Exakt. Men i det här caset så lutar jag mot en when and doubt get out. Just eftersom det tar lite tid att utvärdera här. Den operationella risken, kommer det här fortsätta? Sen allt annat i tesen tycker jag fortfarande håller, men som sagt... Det andra är Uran Sprott Också en låg conviction case, liten position Cirka 5-10% av portföljen jag Pratar om det här julavsnittet 2021 Det vill säga den 23 december Sen dess är bolaget cirka plus minus noll Tes... Ganska bra jämfört med övriga marknaden i och för sig Absolut, men det har inte liksom spelat ut sig som jag tror. trott sen spelar ju på en liknande supply-demand constraint Som till exempel olja Men som sagt inte alls spelat ut sig På den tidsram som jag trodde det skulle göra och även om jag inte ser så stor nedsida i caset så är det ju en stor risk att caset ligger och skvalpar i flera år. Alltså att du får en opportunity-kost här. Lik det Uran faktiskt gjort senaste årtionden. Det har funnits väldigt många uranbulls som har varit väldigt bullish på eh, Uran till exempel efter 2014 och så vidare. Och de procent som jag ligger med det i sprott i portföljen kan innebära en missad avkastning i potentiellt andra bättre case som jag har. Eh, jag har Sitter fortfarande på det här och kommer göra för en överskådlig framtid. Men det här är någonting som jag brottas med och tänker på varje dag.
2: Någonting som du sprottas med.
1: Sprottas med. Eh, och det sista jag tänkte ta upp är BOR Drilling. Och det här har varit, gick jag in i eh, slutet på förra året. Det här är ett hög conviction stor positionscase. Det står för över 10% av min portfölj. Det här betyder inte att ni ska göra liknande som jag. Jag bara pratar egen erfarenhet för att vara transparent.
2: Du blev ju lite av en borrprofil på Twitter efter det här Ja, det hoppas jag inte Du kom fram att du låg med nästan halva, halva portföljen jag, i BOR. Jag trodde
1: du hade varit från porrfilmen jag spelade in <laughs>
2: Nej, men det rimmar på borr
1: Ja, exakt uh, Ja, pratar först om det här bolaget i podden den 30 januari Sen dess är upp cirka 90% Tesen spelar på tight oljemarknad, eh, tight rillemarknad eh, och om rates återgår till historiska nivåer finns det en fin uppsida här. Och det är En typisk payback-if-case alltså som vi pratade om tidigare. Och det man kan säga lite kort,
2: den är ju fortfarande som säger, över 90% i år men den var ju upp betydligt mer än det innan dess. Det har ju fallit rejält senaste tiden. Så det här var ett case som gått otroligt bra. Där har det varit en ännu större del av portföljen och sen har den ju gått ner kraftigt igen de senaste veckorna.
1: Exakt, som mest var det upp 240% Och missen här var inte att jag skulle försöka tajma det på något sätt Det är att jag inte hanterade en potentiell ny emission. På det sätt jag hade planerat Det ledde till emotionellt hantering av ny emissionen Och framförallt så var ju kommunikationen från management väldigt oklar Och det bidrog till att hur jag hanterade sist när jag satt i Resulterade i en rättskrobord drawdown för mig och som jag sa, eh, emotionell nedskalning, emotionell uppskalning, eh, som i slutändan kostade en del slantar och som var jäkligt eh, surt faktiskt. Eh, men det här visar på att utvärdera dina case konstant, eh, utvärdera din process eh, och liksom även case som, eh, jag menar även om vi sitter och pratar om case som liksom ser ut att ha gått rätt bra, som till exempel Borg, så sitter vi och utvärderar konstant och brottas med vad händer imorgon. Ser det här kriset fortfarande intressant ut Och även om det kommer ut Nej, jag ska säga så här Även ett case som i slutändan är bra Kommer ha många hiccups på vägen Och det är fullt naturligt För du måste ju alltid brottas med ditt egna psyke När du investerar Och i grund och botten är det väl det risk management handlar om Ja, nu har vi inte pratat så mycket
2: case, men vi kanske snabbt inte ska säga någon innehållsförteckning. Vi pratar om de här tre bolagen och vi nämnde ju också att Vertex har vi lite i företagsportföljen, åtminstone kort till, men den kanske åker ut. Du har lite också sprott har vi också i bolagsportföljen och vi har ju även bor också, så jag tror alla de här tre caserna fortfarande finns kvar. Men kan eventuellt åka ut med kort varsel, framförallt Vertex där hänger lite löst.
1: Ja, ja som det hörs så är jag som har tvingat på eh, Niklas som är eh, shit company sen, eh, för jag har dem även i min egen portfölj.
2: Oavsett om vi äger så är det som sagt inget att ta den här podcasten rådgivning. Alla sitter på en eller gäst och kan inte sponsor ta inget ansvar för det som sägs i podden.
1: Tänk på att alla investeringar är med risk och sker under eget ansvar.
2: Och apropå sponsorer vill vi såklart tappa, tacka RoboMarkets. Gå in på robomarkets.se och följ deras konto på Twitter och kolla gärna in eh, US 500, alltså deras CFT för SP 500 så kan man handla den. Oavsett om man tror på upp- eller nedgång i USA.
1: Och har du någon åsikt om vår investeringsprocess eller risk management eller tycker bara att vi är helt dumma i huvudet? Kontakta oss på podcast at marketmakers.se eller på Twitter och aktier at marketmakerspod. Och glöm inte att lämna en på iTunes. Sist men absolut inte minst, kära lyssnare,
2: stort tack för att just du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka. only from rustolium